0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, и вы слушаете подкаст в игры». Со мной на связь, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. В этот раз у нас в гостях известный э, медиа-персона, известный стример, известный игрок Хардстоун Алекс Гуфовский, которого мы не анонсировали, потому что он очень стеснительный.
1: Мурмур мур мур, 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 мур. Привет, Алекс. Здравствуйте. Давно ты у нас не был. Я посмотрел специально. Последний раз ты у нас в подкасте появлялся годика два назад. С тех пор столько времени пролетело. Ты представляешь? Ты да. из нормального ютубера превратился в кого? Примера. В грязь, которую я презирал.
2: Ну, вот плеера, если уж до
0: конца Дожили. Да. Раз, Алекс, раз ты пришел, где новый ролик?
2: А, он был неделю назад. Я просто тестировал механизмы YouTube, я сделал лайфхаки, и я думал, то, что меня будут промоутить на крупных каналах лайфхаков, но оказалось то, что механизмы YouTube работают наоборот, то есть через мой ролик промоутят тех, у кого уже и так по 5 миллионов подписчиков. Это оказалось немного не то, на что я рассчитывал.
1: Кошмар,
0: везде засада. Возможно, не посмотрели твой ролик с лайфхаками перед тем, как рекламировать?
2: В общем, в общем вот так, Простите, пожалуйста, те, кто ожидал нормальный подкаст, почему-то меня позвали вместо, вместо людей.
1: Ладно, давайте по рабочей программе. Вначале надо поблагодарить наших спонсоров и патронов.
0: У нас подкасты ходят при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты сам ищешь работу, то после размещения резьбы в Джин тебе будут писать компании с предложениями, а ты уже выберешь, с кем связаться, кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу джини.ко или галюнкин.ком касая мэджик. Еще раз джини.ко или галюнкин.ком касая мэджик.
1: За эту неделю патреони нас благодар... поблагодарил Павел Шестаков, за что ему большое спасибо.
0: Спасибо Павел.
2: Спасибо Павел.
1: Я не знаю, как. как Представляете,
2: называется? человек на патреоне тоже денег дал на нормальный подкаст, и думал, игры научится делать. А тут
1: Гуфовский! А мы тут плюшками балуемся. Ну, на самом деле, давайте для того, чтобы прояснить... Извините за то, что мы позвали Гуфовского. я уже сам. Нет-нет, все нормально. У нас такой сегодня ламповый. Мы сегодня не совсем про разработку, мы вообще про игрушки и про всякое, что произошло по новостям. Потому что, как мы предупреждали, Сергей сейчас находится в «Американщине». И вместо того, чтобы как нормальный американец, выходные
0: идти на Радео и стрелять мексиканцев. Супербол вот... в воскресенье. Я иду на супербол. Да. играет команда Северной Каролины. Положено орать и кричать. И, и главное только понять, когда орать и кричать, чтобы когда забивает наша команда. Когда рекламу показывают, когда... орать надо. Так это же да, не Надо понимаем, понять, в эфире как, смотреть, как в этом футболе забивают. Они называют это футболом, но сам понимают, что это.
2: Это что там? же 75% игры — это просто смена команды, и составов, и люди, которые
1: ходят по полю. вот эта музыка «на-на-на-на-на». на на Нет, я планирую пойти
0: с местными посмотреть на вот это вот, знаешь, попытаться влиться, там, джерси себе еще купить какую-нибудь, чтобы не побили. За кого болеют официальные Epic Games? Ну, как команду Северной Каролины, как бы она ни называлась, я не знаю, как она называется.
1: Эпичные дельфины.
0: Ну, На самом деле, это большое событие. Команда из Северной Каролины пробила Супербол. В воскресенье, наверное, будут арестовывать, если ты не смотришь Супербол. Хотя кто тебя арестует, потому что все смотрят Супербол. это тот самый, да, у них один Супербол там. Да, это тот самый, это вот тот самый большой. Это будет и
1: прикольно. И откуда все рекламу тягают потом. Интересно. Да, да
0: что ты три, три принципа американской жизни: смотреть футбол, смотреть рекламу есть вредную еду. Вот, все в одном. В одном грант события.
1: Все, а ты же не сегодня сознался, что ты там нашел этот греческий йогурт.
0: А, да, я. нет. Я-то здесь более-менее полезную еду. Чем можно гален... Про греческий йогурт послушать.
1: Можно Галенкина увезти с Кипра, но <laughs> Кипр с Галенкина уже... <laughs> Я могу послушать
0: греческий йогурт, Алексей, если тебе интересно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Я нет, нет как бы самого послушаю. лучшего бренда в мире,
1: это стергиата. На но какой есть...
2: закваске? Натуральная закваска используется в греческом йогурте?
1: Так, <laughs> пошли серьезные вопросы. А отличие да? греческого
0: йогурта от обычного йогурта в том, что он сцеженный, он отфильтрованный получается. Угу. Поэтому... В, в украинской рецептуре есть такая штука, называется кисляк, когда вот сэженный кисляк, перед тем, как он появился, стал творогом, вот это греческий йогурт, условно говоря, там, с другой культурой, чем в Украине И да, вот это вот греческий йогурт, собственно, как я его себе примерно представляю И в Штатах есть бренды, не те, которые на Кипре, то есть есть самый известный вот Total, который FIRE которые есть во всем мире, в том числе на Кипре. Но на Кипре считается самый худший из брендов, потому что он тут зашкварился. А... а есть ли
2: в Штатах сметанка? Есть. А творожок? Есть. Отлично, тогда я за вас спокоен, Сергей.
1: Он мне тут такие штуки рассказывал, мы до них, конечно, еще дойдем. Давайте начнем все-таки с обсуждения чего-то. Ты у нас ответственный вообще за Steam и Steam Spy. Что у тебя там Самое, сейчас
0: происходит? Самая главная новость на Steam'е началась распродажа для китайцев, которые в честь лунного календаря.
1: <свят> а мы там каким-то боком вообще оказались.
0: Да, но это на самом деле забавно выглядит. С одной стороны, китайцы игры не покупают, а, а, но с другой стороны, в честь лунного календаря китайского устраивается распродажа в Steam'е. То есть я так понимаю, что Valve настолько глубоко в доте, в которой Китай лунный календарь к месту, что вот они не обратили внимания на... На остальные продукты. Да, на остальные продукты как бы... Что делаем на этой неделе? Ну, у нас э, лунный календарь в Доте. А, э, давайте, да, лунный календарь еще в CSGO, в Team Fortress и э, в Steam тоже.
2: Возможно, они просто распродажу в Доте устроили и случайно запустили глобально. Да,
1: да, да, да вариант. Зацепило нас, короче, пацаны, нас немножко накрыло. А по Steam Spy у тебя что ты говорил, что у тебя там сейчас в разработке? Да, я, я
0: сделал фишку, которая еще публике недоступна, но я скоро ее включу. Сделал возможность кросс-анализа по тегам То есть ты выбираешь два тега, там, например, survival и крафт И тебе показывается список игр, которые содержат оба тега И показывается аудитория, которая играет в игры с вот именно этими двумя тегами mm -hmm. Я писал статью вот на, на основе своего доклада в, в Швейцарии Про то, как исследовать теги И мне после этого люди написали, как бы, чувак, ты зажрался, у тебя-то доступ есть кросс-тегам А у нас нету Я подумал, ну и правда, как-то я зажрался, надо написать и для обычной публики тоже но его еще он публике недоступен, потому что там проблема в чем? Он работает, но я не написал интерфейс, как эти теги выбирать, когда их больше одного. Это я как напишу, так сразу все заработает. Чтобы красиво было, и графики, да. как ты любишь. Да, нет, графики там уже есть. А, графики, там вот это все, да, там. Там просто интерфейс с мультиселектом, похожий на интерфейс в разделе распродаж, который тоже позволяет по тегам выбирать. Мне нужно сделать так, чтобы позволял выбирать там много тегов. Ну хотя бы там штук 5.
1: Uh -huh.
0: Допилю должно, должно работать. А, вот.
1: Хорошо, продолжаем. <свят> Давай расскажем, как ты оказался там, где ты сейчас находишься, и чем вообще ты там занимаешься. Что нас название подкаста ⁇ Эпические новости ⁇ а вот где, где же эпик? И, <свят> и кто ты вообще <свят> там... А, вот в каком смысле эпический. <свят> Это, смотри,
2: хитро, дошло. Хитро,
1: хитро. Это прямо вообще название в названии, да? Как мы придумали. Да, хорошо? слушай,
2: Инсепшн у меня просто здесь катарсис сюжетный происходит.
1: А вот здесь у нас произошел не сюжетный катарсис, а небольшая техническая заминка. Серега вылился с TeamSpeak Server. Я вырезал примерно 5 минут, чтобы не мучить вас моими безудержными попытками спасти положение в прямом эфире. И вообще, внимательные слушатели обратили внимание, что мы звучим немножко не так, как обычно. Дело в том, что после перезапуска TeamSpeak сервера я забыл включить э, запись локальной дорожки. И то, что вы слышите, это просто звуковой файл, выдернутый из бэкапа эфира на YouTube. Простите меня, пожалуйста. Чем ты там сейчас занимаешься? Потому что в прошлом подкасте вкратце так рассказал... Вот мы начали шутить про то, что ты в варгейминге. Тоже непонятно, чем два года занимался.
0: Ну, как селфи делал
1: сел Селфи делал Филинг. со смузи, да. Это, ты направь. Мишу
2: послушал, или вы в
1: одном плане мыслите, чем не ну, он собственно, занимает. Миша просто знает. Единственный человек, который а -а -а -а. знает, чем я занимался. Он все всю правду раскрывал. У него был офисный офисное расписание и служебные обязанности показывал. Да, да.
2: Делать смузи, делай селфи Варгейминг такой мегазавод. Может, они просто забыли про Галенкина на два года, сказали, что скоро дадим работу, и он там два года действительно селфачи. Просто стрелял. Ну, чем я занимался заход. в
0: маргинги, я не могу говорить. Понятно. Ну, там. Сейчас уже пойдут проекты анонсироваться, которыми я занимался. Будут. Хорошо. У
2: -у -у. Вот Так мобильные у -у. кораблики. Существенно ничего не меняет. На
0: угадку стреляешь, давай. Да, да.
2: Ну мобильные самолетики, мобильные кораблики, карточные кораблики. Существенно как-то. А еще мимо все, все мимо. Понятно. А, еще а. же теперь Master of Orion. да,
1: они же делают еще. Нюх потерял. Подожди, если Серега молчит, значит все правда. Да. да давай, давай ближе к теме подкаста.
0: Я занимаюсь публишингом проектов Epic Games в Европе. На подходе Парагон, дальше Fortnite, дальше еще кое-что. Вот, собственно, с этим. Восточная Европа это Россия, Украина, Беларусь, Польша, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия ну, вся вся Балтика
1: в чем будет конкретно заключаться паблишинг с точки зрения вот такого издания? У вас же есть лаунчер замечательный, которого достаточно. И все. А что, что будет в твою работу входить?
0: Ой, слушай, ну там тут большой список должностных обязанностей, включающий там собственно, работу, чтобы в регионе работало хорошо.
1: Что, чтобы, все, чтобы все на по понятиям. Да,
0: да. придумать, нет, самая важная вещь, придумать региональные цены для российского рынка. Это, конечно, самое важное. Ты сейчас можешь обсуждать какие-нибудь продукты, которые вот сейчас в разработке? Понимаешь, э, я еще не знаю, могу ли я обсуждать какие-то продукты, которые находятся в разработке, поэтому, наверное, лучше не надо. Парагон okay. в бете вот Бета будет на этих выходных ну, Поиграйте, посмотрите, там кучу поменяли Fortnite В Альфу можно, в принципе, попасть Там Люди есть в Альфе, играют Остальное совсем нельзя обсуждать, естественно То есть по, по работе я могу рассказать там В целом про компанию mm -hmm, что, давай. Я, что я выяснил за неделю А по, конкретно по своим обязанностям Я просто, ну, я, я думаю, что я могу рассказывать Но пока я не получил точный не понял точно, что, что я могу, я лучше промолчу, там, оставлю до следующего подкаста.
1: Вот вы же понимаете, насколько вообще корпоративная гадость просочилась с нашей еды? Это же вообще человек, работает в Game и ничего рассказать не может.
0: Представляете? Вот это нам-то хорошо с Алексом мы сидим. Ну я можем, думаю, что Gaming перестраховываюсь. Здесь на самом деле люди достаточно открытые, но mm -hmm. я, значит, лучше перестраховаться, чем не достраховаться. Okay. Окей. Вот, э -э Gaming, да. Офис у них находится здесь. В Кэлле, основной, у них там есть другие Такой офисы. Парваргнинг, Кэпик, серега ты уже со своим бар <laughs> Эпик находится в офисе в Кэри. Основной есть офисы в других городах. Я просто вспомнил, что про офис Сиэтле, который есть у Wargaming, Эпик и у Valve. Компания маленькая, вот по Wargaming меркам, то есть порядка там 250-300 человек находится в офисе. При этом ведет какое-то невообразимое количество проектов. То есть, это, кроме игр там же еще движок делается. Mm -hmm. и, и еще всякое другое. И это прям. Вот это самая главная вещь, которая меня впечатлила, насколько у них маленькими коллективами относительно делаются большие игры. Коллективы, которые работают на том же Fortnite, Paragon, они очень небольшие по, по сравнению с тем, к чему я привык в Варгейминге. Даже меньше, собственно, неваловских команд.
1: Как ты думаешь, что лучше или хуже вообще?
0: Они. У них принцип найма, они стараются нанимать суперпрофи. Вот. И люди здесь очень вовлечены. И вот это, что заметил Люди страшно горят работой вот с кем не общался Прямо как-то Прямо очень приятно, знаешь Конечно, условия все созданы То есть в офисе, в принципе, можно жить Спортзал, душу, Где поспать есть Неограниченная столовая С неограниченной едой Причем выбор еды больше, чем В супермаркете у нас на Кипре
1: меня туда нельзя пускать.
0: Ну, да, тут мне вначале сказали, что есть такая проблема, люди набирают лишний вес, когда первые устраиваются <с веб, <с потом обнаруживают спортзал и этот вес сбрасывают. Это, конечно, там меня очень поразило. Еще поразила открытость. То есть дашборд с доступом к информации о деятельности компании, о там, количестве регистрации, там поведении пользователей и прочее, он доступен всем. Любой человек может логиниться из интерсети, ну, даже не логиниться, просто зайти из интерсети на соответствующие ресурсы, посмотреть, как там, у какого проекта обстоят дела. Для них это важно, потому что люди, вместо одного человека, отслеживающего проект, у тебя имеется куча людей, которые поглядывают на проект тоже. Ну, и, Слушай, там... а как,
1: почему они не боятся утечек? Это же вот после нашей вообще российской и СНГ-шной паранойи, это вообще довольно странно.
0: Меня тоже удивило, то есть я привык вот к компании, которая очень секретная, очень много... Допусков и проверок, и я понимаю, зачем это делается, потому что утечки неприятно
1: То есть, подожди, и цифры по продажам тоже там все открыты, и по количеству. Там много нет. чего
0: открыто. Я вот, я, у меня вот сейчас я нахожусь не в офисе, я не могу прям тебе сказать открытые цифры по продажам, но там циф финансовые цифры я видел.
1: Не-не, мне, мне эта цифра не нужно Не нужно да. рассказывать. Мне не, имею, очень интересно, не потому сказать, что. Какие
0: именно открыты цифры? Потому что я не помню. Ну.
1: У нас была политика на прошлом месте работы, что там цифры по продажам знают только ограниченное количество людей, и оно открыто в компании ну, не распространяется, потому что было пара случаев, когда мы на нашем форуме игроков читали данные по нашим месячным продажам. Это вот Есть такие люди замечательные, бывают, работают, которые не понимают, что можно говорить на публику, а что нельзя говорить на публику, в каких условиях. И вот Просто, если говоришь, там 250 человек, которые все это прекрасно понимают, это удивительно для меня.
0: Знаешь, вот я, я сейчас был, вчера была встреча компании, которая проходит, как я понимаю, я не знаю, раз в месяц или раз в неделю, потому что здесь только неделю нахожусь. Uh -huh. И вот выступают люди там по, по, по разным проектам. Я там кое-что рассказывал про планы на Восточную Европу. И вот встает там Тим свиньи и говорит, вот у нас в последнее время мы заключили такую-то, такую-то сделку на столько-то, столько-то денег, с теми-то и теми-то, вот, и он нормально это говорит в компании, то есть он говорит, что ребята наружу это не выносите, потому что это все закрытые, закрытая информация, но вот откровенно все говорит, и там люди спрашивают, как у нас там ситуация, как там ситуация, и все отвечают, такая открытость, она была прям поразительная,
1: угу.
0: то есть... Знаешь, вот у Riot'а, например, у них открытые параметры многие, но финансовую информацию они всегда скрывают от своих сторонников. Хотя, возможно, это проблема роста. Знаешь, у это полторы тысячи человек, у Wargaming'а четыре тысячи человек, то все-таки там порядка трехсот. Ну, да.
1: следить за всем вот этим очень сложно.
0: Я даже не верю, что они следят. Я, я просто, у меня есть ощущение, что они доверяют. То есть, вот опять-таки так, когда выдавали права на машины, знаешь, обычно там выдают права, у тебя куча там софта навалена и так далее, mm -hmm. корпоративного. Здесь нет, ты полностью отменяешь, делать, что хочешь. Хорошо. Ус устанавливать можно все что угодно. Абсолютно. То есть, тоже никакого полюса, ничего такого нет. Это. Она ведет себя, компания ведет себя как инди-студия, по, по сути. Потому по доверию людям, и по общению, и по всему остальному. Возможно, поэтому она такая вот эффективная. То есть они так успевают быстро все делать.
1: Как Inti-студия, только еда есть. Неограниченная. Вместо печенья есть еда. Слушай, Серега, после этого подкаста, наверное, в вепи придет какое-то невероятное количество мы от голодных программистов и художников.
0: Ну, то есть, я, я не знаю, понимаешь, я с американскими компаниями общался с немногими, то есть, я общался там с Valve, там, с ребятами Индии, uh -huh. Republic, которые сделали камуфляж, Wargaming, разные студии, RedStorm. Ну, короче, в общей сложности может быть там десяток компаний, в которых я вот реально походил, посо... внутрь посмотрел, как они работают. И я не знаю, это американский подход такой, потому что в основном я видел компании открытые, или это конкретно эпиковский подход. Мне пока сложно сказать. Мне он, в принципе, нравится. Достаточно, достаточно от открыто, свободно э с можно общаться.
1: Хорошо. А по ближайшим планам что у тебя?
0: Когда ты вернешься к нам в Европу? Я возвращаюсь на Кипр где-то в начале марта, в конце февраля. Потом, очевидно, буду переезжать уже в Берлин. Вот Там уже будет попроще. Потому что из Берлина пинг до берлинского сервера. У нас же сервер в Берлине.
1: Ну, во Франкфурте, по-моему. Ну, где-то а где там. Все равно должен быть не лучше. И не будет тебя банить. Хорошо.
0: Да, я очень на это надеюсь. Вот.
1: Окей, ну будем как это? Как ты устаканишь? Надеюсь, ты будешь там делиться все всякими безобразиями, которые Да, конечно, компании. Я,
0: я здесь пообщался с людьми и пообщался с человеком, которые, собственно, лит подвижку. И здесь есть русские ребята, которые говорят, ну, это украинские русские ребята, которые говорят по-русски. То есть я думаю, что кого-то мы подкаст обязательно зазовем. то и... про графон. Да, про графон, про Unreal Engine, там и все такое. А
2: как да. вы думаете, почему до сих пор Unreal Engine четвертый не популярен среди разработчиков? по сравнению с третьим, например.
0: Очевидно, переходить на него надо. Если ты начал проект делать на одном дышке переходить на другой движок посредине разработки, это стрёмно. Я просто этой спекуляции я не могу так
2: сказать. Unity все таки какую-то часть тоже отвоевала аудитории разработчиков.
0: Ну вот, вот сейчас, если не как сотрудник API, как так, у Unity и у Unreal у них две разных, по сути, цели. Unity — это быстро сделать и быстро продать. То есть ты делаешь продукт, который у тебя именно под продажу делается, а не под оперирование. Unity на самом деле достаточно хороший выбор Очень быстро склепал, очень быстро отправил Unreal это проект, который у тебя меньше хвостов Будет висеть, есть, если ты хочешь проект, который будет Оперироваться и жить долго, тебе лучше выбирать Что-то, где будет висеть меньше хвостов И мы видим, что это Unreal, либо люди идут под своими движками Свои движки делают, кто -то себе может позволить Unity, вот Проектов, которые долго в оперировании, на Unity практически нет Потому что это, движок для этого не очень удобный И а -а -а. вот я там По Steam смотрел, по Steam Spy если посмотреть по топам продаж, можно посмотреть топ продаж по количеству копий и можно посмотреть топ продаж по количеству денег заработанных. Так вот, по количеству копий они примерно одинаковые, что Андрей, что Unity. А вот когда ты идешь по количеству денег, то у тебя там соотношение 4 к 1. 5. Просто проекты дольше, дольше живут, больше зарабатывают на Unreal. и ну, понятно, угу. что там как бы качество... Или на собственном движке, соответственно, да? Ну да. Или на, собствен... Нет, на собственном движке это доминирующий это проект, который зарабатывает... Там, если с ними посмотреть топ, то в топе больше всего проектов на собственном движке, а потом Unreal, потом Unity. Unity там в топ-20, по-моему, только один проект — это City Skylines. Но это понятно. Когда у тебя свой движок, это еще подразумевает, что у тебя компания достаточно мощная, чтобы позволить себе разрабатывать, содержать не только свой движок, но еще и тулсет для него. Ну да. А если мы говорим там про компанию, про студии маленькие, вот там не мог себе подробнее движок. Но мы там видим там Rocket League, например, который маленькая студия. И на Unreal, но хорошо зарабатывают там King Floor 2, второй, например, то же самое. Инди-студия на Unreal хорошо зарабатывают потому что это Brocket League, что King Floor, это долгоживущие
2: продукты. Ну так это все-таки уже четвертый Unreal, или сейчас уже даже деления такого нету? Слушай, я не могу тебе сказать просто.
0: Я Понятно. просто не знаю.
2: Понятно. Потому что раньше это казалось то, что прям третий Unreal вообще все использовали. А потом какой-то момент произошел, когда перестали резко.
0: Когда Юнти стал бесплатный? Ну, значит, возможно, да. А стал бесплатным позже.
1: Да, но они же, видимо, под давлением, потому что начали терять маркетшоу.
0: Они не там не совсем так про маркетшоу. Точнее, появился,
1: так сказать, с появлением Юнти появился совершенно новый рынок разработки небольших проектов. Да, инди-разработок, да, который Unreal про это пролюбил немножко. Вот они пытались его и, вернуть. Его просто
0: рынка разработки, да, до этого момента не было. Сейчас он есть, как бы, сейчас... Такой интернет, да. У людей есть, кроме Unreal и Unity, у них же еще куча там других конструкторов, и вот люди смеются над гейммейкером каким-нибудь, но на нем сделан Hotline Miami. Есть там тот же самый констракт, на котором тоже много чего сделано. А этот Undertale, который продал миллион копий, он же тоже сделан на каком-то конструкторе. Совершенно смешно. То есть вот есть такая ниша, мне кажется, движков совсем не профессиональных, по сути, конструкторов, вот как Кондертел, на котором сделать высококачественный продукт сложно, но выразить свою идею, рассказать свою историю вполне можно, и эта история будет воспринята, и вот один человек может взять игру, которая продается миллионы копий. Угу. Потому что ты хочешь сделать живущую да? игру, которая. Там поддерживается, развивается, то лучше выбирать что-то более профессиональное, там, с нормальным поплайном. Вот тот же Undertale, вот я его хвалю, и, там хорошая продажи и все такое, но локализовать игру не может, тупо потому, что движок не поддерживает нормальной локализации. У него запеченные строки. И да, представь себе такую же проблему, но у него, э, ну, собственно, почему представь? вот, собственно, RPG, ограниченная в основном англоязычными странами, потому что остальные играть не могут из-за английского языка запеченного
1: ты рисуешь такое апокалиптическое будущее.
0: Не, это наоборот, это хорошее будущее. Смотри, у тебя есть огромная линейка движков, которые ты можешь выбирать. У тебя есть от, там, совсем нубского, там, констракта какого-нибудь или, там, RPG-мейкера, на котором mm -hmm. можно сделать хорошую игру, ну, с определенными ограничениями. У тебя есть, там, Unity, который где-то посерединке, у тебя есть дальше Unreal, на котором можно сделать что захочешь, и если уже даже Unreal не хватает, ты можешь сесть и написать свой движок. Наоборот, сейчас выбора больше. Представь себе, лет 10 назад у тебя выбора не было, ты писал, садился и писал свой движок.
1: Ну да. Все, 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 все с этого начинали, есть даже люди сейчас, которые до сих пор грязят разработкой собственных движков. До сих пор
2: разрабатывают, 10 лет прошло.
0: Да-да, делают русский фонар.
1: Ну то есть в какой-то момент люди перестают думать о том, что нужно разрабатывать не движки, а вообще игры на самом деле. Да, окей, это такая вечная тема, да.
0: А вот... Позовем uh -huh. людей, я думаю, что еще обсудим. Но мне кажется, вопрос всегда сводится к тому, что ты пытаешься сделать. И для разных задач разные движки и разные подходы.
1: А насколько гипок вообще Unreal Engine для разработки проектов Там можно что-то менять такое? Или там тоже попадаешь в рамки возможности движка? Или как Нет, там, же, там же даже сердце
0: открыты. Поэтому... Они же даже сами Flappy Bird запускали для мобилок. Да, да, и Flappy Bird, это, там А4 был на нем сделан, и достаточно быстро. Я. знаю, что у меня здесь на следующей неделе запланирована сессия, где меня научат делать игры на Unreal Engine. Да ладно. Я... Ты, ты приходишь так прийти в майке, как делают игры туда.
1: сфоткайся там на фоне вот этих вот чудаков, которые будут учить тебя делать игры.
2: Сидеть и хмыкать.
1: Все равно будут бусы там смеяться, а не над ним потешаться. Окей, хорошо. Тут еще роль... Я явился... этого,
0: может, тогда смогу подробнее рассказать. Но я не шарю там. это знаешь, что лучше там Савченко позвать, который евангелист дышка. Вот он, наверное, лучше может рассказать. Ну, давайте позовем. Да, позовем.
1: Савченко, пойди.
0: Дедушка Мороз.
1: Хорошо. Тут на неделе от Эпика еще появился ролик, как они э, через Oculus... Э, как он там правильно называется? VR-контроллер или как он там?
0: Oculus Touch, по-моему, называется.
1: Окей. Okay. Э, делают, э, Работают в редакторе уровня в, э, в шлеме виртуальной реальности. Расскажи про это. Что это за безобразие? Ну, Ты же пробовал.
0: Нет, я не пробовал. Я вот как раз на это жаловался, что я буду пробовать на следующей неделе. У меня mm -hmm. эта неделя была ознакомительная с проектами. В следующей неделе я пойду уже по веселым вещам. Мы не обязательно обещаем вроде вот движка и VR, потому что сейчас я входил в, на это Парагон. Возможно, Возможно, редактировать уровни, находясь внутри виртуальной реальности. Редактируя шлем. Одна из проблем работы с виртуальной реальностью, разработки виртуальной реальности, то, что тебе надо постоянно снимать, одевать шлем. Проверил, вроде работает. Снял шлем, что-то находил. Одел шлем. Вроде стало лучше. И так далее. Вот это такая штука ее убирает. И люди здесь очень там впечатлились возможностью VR-редактировать. Ясно дизайнер вот, Понимаю, что будут более активно это использовать. Смысл именно в том, что если ты делаешь под VR, тебе выгоднее находиться в VR, чтобы можно было смотреть все на месте, чем переключаться между устройствами. Это примерно как знаешь, в своем э, были девкиты для консоли когда тебе надо было доплоить э, через очень сложную процедуру, и если ты поправил что-то и пошел посмотреть uh -huh. это что-то, да, между тем, когда ты поправил между тем, когда посмотрел, проходило очень много времени. И это замедляло разработку. Вот это то же самое, это вопрос просто ускорения разработки.
1: И стандартный ответ — компилиция, да? Ну да, 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 да. Ты видел роль Тима
0: Шефера, про то, он людей нанимает? Нет. Блин, посмотри. Хорошо. Собственно, там вот про это Распро, шутка. Окей,
1: okay, то есть такую штуку сейчас делает Эпик, и он ее для себя делает, или...
0: Не, она доступна для всех. Окей. Okay. Уже можно пробовать?
1: Хотя у меня нет... она Еще зрелищно выглядит,
2: конечно, но все-таки, мне кажется, посмотрел, что, да? что там хромать. Да, я посмотрел еще до этого выглядит симпатично, но, мне кажется, все-таки точность хромает, придется как-то потом доводить вру вручную
0: уже.
1: Ну да, там Нет. видно, когда он берет колонну вот этими манипуляторами, она же прям трясется. Да -да -да. Его аж трясет всего. Ну там же снэп всё. есть
0: какой-то, ребят. Ну это всё, не просто так.
1: Не, ну понятно, что просто. Мне это знаешь, что напоминает: мне напоминает художника, который такими сначала грубыми мазками делает mm -hmm. что-то, такой скетч, а потом можно, конечно, его допиливать. Потому что э, кар... очень быстро получить каркас какого-то готового уровня это, конечно, штука будет потрясающая. Когда ты там все быстренько раскидал, сразу же видишь это, как в VR находится. У тебя нет никаких претензий, а потом ты уже начинаешь там по пиксельно все это пододвигать. Может быть, сделаешь лучше, может быть, сделаешь хуже. Но, несомненная штука интересная но
0: Смысл смыслом, что это, это ускорение разработки это да. Смысл вс, всего, по сути, тулсета И я думаю, что это не только там касается Unreal Но и, в принципе, других тулсетов тоже В том, что ты делаешь быстрее Так-то можно было бы самому написать все вот, Но это просто замедляет разработку угу.
2: Мне кажется, такая система Она больше продвинет, например, режиссуру виртуальную Потому что как раз в такой системе Более какой-то ракурс удачный найти VR еще все-таки VR, мне, мне кажется, не про ракурс. VR, ну, 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 VR как вообще. раз
0: про положение камеры, там, и про. про положение
2: камеры, в том числе.
0: Это что есть режиссеры тоже. Ну, окей. Имеется в виду, что ракурс определяет, куда камера смотрит, а положение камеры определяет, где она находится. Потому что в VR люди-то смотрят сами, они сами оборачиваются. Я это имел в виду. Ну, опять. Ну да, и мне кажется, для дизайнера уровней это будет очень, очень полезная штука. Режиссуру посмотрим, даже много кинокомпаний сейчас делают что-то под VR. Там же Merchan Марси... VR был. Там на баге можно кататься и... и картошку кидать. Смотрим Интерес огромный к этой штуке. Я жду не дождусь тоже. Попробовать все вот эти верские штуки. Новые. В следующей неделе должен подойти. Двинули... Он очень интересного было.
1: Двинули дальше? Ну, думаю, да. Так, что у нас там про пакс. Прошел пакс, но. Незаметно почему. Да, Как-то незаметно. Я в основном следил твиттер Лерики был М? довольно на -на насыщен фотками о том, о том, как они танцевали на стенде.
0: Лерика танцевал на стенде. У себя, да. На стенде.
1: У них там был какой-то спонтанный флешмоб, и люди почему-то танцевали. Почему они танцевали, я так и не понял. Но это самое яркое впечатление от пакса у меня.
0: Надо посмотреть, я, я все пропустил. <свят> Нет, я смотрел, а, у меня разработчики знакомые постили с PAX, и mm -hmm. там в основном были фоточки людей и вот селфики. Ну как, отовсюду люди постят селфики. Как я понимаю, что это, этот PAX South, он маленький, читается. Mm -hmm. То есть это и сам по себе пакс стартовал как маленькое мероприятие, а PAX South еще из них самый меньше. То есть, наверное, меньше только австралийский вот этот PAX. Но региональные конференции, региональные выставки такого плана, они проходят во многих европейских городах, и Америка большая, естественно, там имеет смысл в Америке тоже проводить это почаще.
1: У них, по-моему, паксов 5 штук целых?
0: Знаешь, 5? У них был, было и... А, сейчас посмотрим. А потом у них был пакс на восточном побережье, потом у них был пакс, пакс австралийский, сейчас добавился этот пакс саус, причем пакс австралийский, по-моему, исчез. Да, 5 штук. Сиэтл,
1: Бостон, Сан-Антонио, Мельбурн и, Си... и опять Сиэтл. Да что ж такое?
0: Это на самом деле 4.
1: Очень странно. А, Пакс это Пакс Дев. Mm -hmm. Есть просто Пакс Дев. Есть Пакс Дев. Я, короче, я не, совершенно не специалист по Паксам. Я там никогда не был. Что там происходит, тоже не совсем для меня. Понятно.
0: Как я понимаю, это ближе к EGX или там Берлингемвику, то есть это все-таки больше фестиваль, чем выставка, но и выставка тоже. Угу. То есть смесь э, между игромиром и, и даже не знаю, чем. Это вот питерская так. выставка, которая питерский Комикон, как он называется? Старкон? Старкон, no. да, есть такой. Да-да, Старкон. -да, вот, вот как я понимаю, что это такая помесь паркона и Игромира. Это так себе звучит. Я увидел, как Лерика танцует. Да, конечно, жесть. Окей, хорошо. Нет, это хорошо танцует, ну да.
1: Это напоминает студенческие капустники. Безумные. Так, Давайте вообще, наверное, поговорим про какие-нибудь игрушки, которые были у нас отпробованы и особенно про Division которую мы давайте все попробовали. Давайте Division поговорим. Да, давайте поговорим про Division, потому что там есть одна маленькая проблема, которую маленькая. Хотелось, бы, хотелось бы обсудить.
2: Есть большая, то что это Ubisoft, и есть маленькая.
1: Ну что да. А, well, это... Мы все вот втроем участвовали в бета-тесте по приглашениям а, в The Division на ПК мы тестировали игру. И где-то в середине теста, если я не ошибаюсь, это русский паренек да, да, да. Обнаружил, что оказывается, эту онлайн-игру делали совершенно. Люди, совершенно незнакомые с разработкой онлайн-игр. А в частности, к... сервер доверяет всем данным, которые посылаются с клиента. А это очень-очень плохо, потому что сразу же ты можешь включать читы, делать себе бесконечные патроны, бесконечные там аптечки и
0: там суперскорость, невидимость, бесконечные патроны, бесконечные деньги без отсутствия перезарядки. Да,
1: прохождение да. через стены, и это очень плохо, потому что там есть PvP-зона. Так я на самом деле хотел бы обсудить не сам Division там, с проекта это все понятно а вот именно почему такая штука до сих пор в 2016 году появляется и как вообще с этим бороться <связать> Алекс, есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
2: Ну слушай, ну мне кажется, просто в, Arma... в России только еще артмане используют, поэтому никто не ожидал, что <связать> кто-то до сих пор достанет запыленной дискограммани за 2004 год скачает с него артмани и взломает с помощью нее Division. <связать> мне кажется, это именно так и произошло. Ну, то есть. Нет, а если серьезно? Вообще не представляю, как, почему. Разработка ориентируется на консоли. Я думаю,
0: я думаю, тоже, что это консольная разработка и. Люди на консолях привыкли доверять клиентам, потому что консоли еще не взломаны толком. Да, то есть... Помним, в... Миш ты жаловался на дьябло?
1: Ну, вообще, да, там есть про проблема. Оказалось, что Blizzard такой же совершенно из, из тех же компаний, которые доверяют консолям, а там оказалось есть возможность перенести с поломанный сейф с PlayStation 3 на PlayStation 4. -й. И получить там бесконечные уровни Парагона, предметы с увеличенным Количеством сокетов под Камни и так далее и тому подобное То есть проблема с читерами на консолях Она как бы есть И странно, что люди из разработки The Division про это не, не знали Мне лично казалось, что вообще Вот эта вот ошибка То, что они доверяют данным посланным с клиента Это такая В принципе менеджмент решение, потому
0: что Я не думаю, что это менеджмент
1: вот, ну вот мне казалось, пока Серега там не рассказал послед, ну, последние данные, которые там у него есть, если там пообщался с людьми, с различными, там оказывается все не так-то просто. Мне просто казалось, что в какой-то определенный момент для того, чтобы с оптимизировать что сетевой код на консолях, который чаще всего там подсоединит по Wi-Fi домашней сети и не всегда со стабильным интернетом, чтобы все это работало хорошо, было принято решение сократить количество данных, посылаемых между сервером и клиентом, и как это все вообще работает. Но, оказывается, нет. Там просто студия, которая делает сетевой код, она, по-моему, Швеции находится.
0: Да, это Massive Entertainment, они до сих пор нормальных сетевых игр -то толком и не делали. Вот, и просто они,
1: оказывается, не умеют этого делать.
0: То есть, это ошибка явно на этапе проектирования. Люди проектировали игру как но очевидно, и... В процессе решили, ой, давайте добавим еще PvP. Ну, то есть даже если бы это была кооп-игра, взлом был бы не, такой, не был бы такой большой проблемой. Ну, а бегают читеры там, ну и фиг с ними, да. А тут же да, они
1: да. ломают тебе весь experience. И
0: я уверен, что это архитектурная проблема. То есть все, что они сейчас могут сделать, это дыр напихать, там проверки какие-то напихать на сервере. Но нормальное решение здесь было бы это полностью перевести обсчет на сервер. Ну, Dark Zone, не все игры, естественно Только Dark Zone ä, перевести на сервер Но подозреваю, что они этого делать не будут Потому что до 8 марта до релиза они тупо не успеют Ну и что они будут делать? Ну, у них какие-то будут ды дыры на первое время То есть, вернее, какие-то будут латки на первое время Которые позволят игре продержаться кто ты его знает сколько Знаешь, есть ощущение, что они позволят продержаться Игре, это может быть неделю, прежде чем люди Эти латки сломают и опять на 4. Ну, но на консолях будет все нормально. Есть, ну, типа, печально, я есть, я недвижно поговорил, что я куплю. И буду такая... играть.
1: Да, тоже. Ну, типа поиграв в пету, даже захотелось занести денежек и немножко поиграть, потому что хочется в этом году купить
0: какой-нибудь шутер, да, такой да,
1: шутер да? такой. И это не Overwatch, угу. в который бы можно было поиграть с глубокой прокачкой и сюжетом такой атакуя Destiny на ПК хотелось Ну да, вот мне тоже
0: хотелось Как в Destiny, но только чтобы не, Destiny. Чтобы не, чтобы не Destiny, Я в Destiny да. уже наигрался И uh, Division казался Вот такой игрой, которая подходит Но сейчас получается, чтобы мне либо играть в него только на консоли Либо, видимо, не играть Потому что Я, ну, я, что, я да. собственно, хотел играть в него, потому что это на PC Ну да Мне с мышкой удобнее стрелять, чем с геймпадом
1: ну да, у меня, тем более, у меня тоже есть там все эти консоли, у Алекса есть консоли, но у нас до сих пор так сложилось, что основная наша игровая платформа — это все-таки пока Уж простите нас, ПК.
2: Нет, ну шутер — это сам Бог послан. Вообще, как бы. Ну, вообще. Можно вообще... же как-то, ну, что же мы не люди, что ли?
0: Не, ну знаешь, Destiny на консолях отлично играется. Destiny, поскольку игра про маневрирование, а не про стрельбу, она играется отлично. Ну, Да, вот я жал, класс... я
2: бы и не отказался от Destiny, скорее, на компьютере больше, чем от Division, потому что Division-то выглядит по бете забавно, а какой там будет именно геймплей на полгода, хватит ли хотя бы Division, несмотря на А Да, какой полгода,
0: ты что? Я, я вот недавно смотрел циферки это... по чай. Ubisoft прочим играм. У них стандартное медианное время во всех играх, кроме Black Flag, 16 часов. Вот насколько Но нравится. они же не ММО. А как это? Конечно, не MMO, но и Division не MMO. А Division-то
1: хочет как раз MMO быть. Как Они это, не
0: не ММО?
2: заявляют. ему
1: как раз. Что это все прокачка, мир. Ну какой там ММО, же там это? даже механ... механика вся гриндовая.
0: Полное доверие клиентам, какую то ММО.
1: Вот такое
2: не MMO сделали. Нет, ну а как Division, как сингловая игра, мне кажется, вообще никому не интересует. Ну мне тоже кажется, мне кажется, что это КОП игра.
0: Ну, то есть с друзьями поиграть, вместе пройти компанию и забыть. Слушай, они могут применить как, какую-нибудь... Как Borderlands, например. Вот Borderlands хороший пример. Все, они могут купить за этот месяц
1: какое-нибудь стороннее решение, типа панкбастера или что-нибудь такое?
0: Ну, они могут, но это все ладки. Ну, это да, все да. не решает ключевую проблему. То есть, вот это буду хваться варгеймингом, да, варгейминге подход клиент всегда скомпрометирован.
1: Да, но это, это правильный подход, потому что...
0: Вот. И, и это при том, что, знаешь, вот тут тоже можно говорить, но ну, Wargaming Довы да, Танков не разрабатывал э, mmo игры он разрабатывал онлайн и, игры с онлайном, но это были пошаговые стратегии там rts стратегии э, Предположить, что клиент могут взломать, на самом деле там много ума не надо, согласись. Ну, тут, ну, ну, достаточно там...
1: Я помню, у нас на проекте был такой момент, когда игроки выяснили, что бросок кубика на выдаче награды происходит до того, как... Игрок нажмет кнопку ну, получить награду. То есть это отобразите... например. Ну, возможно, я не играл в XCOM, до которого mm -hmm. мы сейчас, кстати, такой плавный переход получается дойдем. Вот. И что они делали? Дождались результатов матча, отрывали соединение, а там, так как проект был мобильный, там был сетевой код написан таким образом, что игра может существовать 20 секунд там в офлайне. Ну, грубо говоря, либо при плохом соединении, чтобы тебя там ну, не выкидывало сервер. Разрывалось соединение, человек потом нажимал кнопку показать результаты выдачи. Если они его не устраивали, он не подсоединялся к интернету, его выкидывало. Сервер не запоминал то, что игроку выдана награда. <С -10> они соединялись заново, проходили опять этот квест, он был небольшой, и заново продолжали этот, эту самую цепочку пока не получали ту награду которая им нужна то есть вот таким вот таким вот образом можно было читерить. то есть вот Я это возьму,
0: вот без, без стороннего софта. То есть, да без стороннего состава
1: за счет э, дырки просто в нашем протоколе и там и неправильной архитектуры э, самого вот это вот выдачи награды это конечно потом пришлось переписать вот ну там вообще фикс был очень простой потому что записывали результаты награды сразу же, еще до того, как человек нажмет кнопку «Получить награду». Все, то есть это, это патчилось очень быстро, но тут боюсь, так, так быстро не получится.
0: Ну, я, я, я тоже подозреваю, что быстро не получится. Я подозреваю, что вот на PC будут люди очень жаловаться на, на читеров. И uh -huh. Мне просто из всей игры понравилась только Dark Zone. Мне понравилось это ощущение, когда мы в четвером бегали и выносили всех остальных. Вообще, кстати, и...
1: Dark Zone, сокращенно DayZ, я думаю, они не зря как так назвали. Кстати,
0: про DayZ слышали, что H1Z1 сделали? Да, разделили продукт, это прикольно. Это прямо...
1: Два раза больше денег, я знаю, когда разделили продукт. Люди покупают. Но на самом деле я всех стейберов, которых видел, которые играют H1Z1, они все играют в этот самый, в Королевскую битву, или как оно там правильно Ну да, да, да,
0: все играют в PvP.
1: Да, и никто там с зомби не ходит, и никому это вообще не интересно. То есть они с точки зрения развития продуктов, маленький продукт развивать и фокусироваться гораздо проще, чем тянуть за собой еще вторую половину, в которую никто не играет. И вот тут то же самое, как бы PvP, оно Я, интересно.
0: Мне H1Z1 в этом решении не нравится только одно. То, что теперь у него название дурацкое. Какое? Хорошее, хорошее название. H1Z1 Kiotiki. H1Z1 GS. Блин.
1: Что, киотики?
0: Ну, у них официальная аббревиатура, киотики. H1Z1, киотики, блин. Такое ощущение, что дьявола вызываешь, когда вызвание, э, игры.
1: вызываешь проект-менеджера.
0: Да, да, да. Вот это, собственно, моя главная претензия. Остальное, это, ну, да, наверное, логично. Вот, а возвращаясь в дивижу, ну... Хочется хотя бы
2: надеяться, что они не забьют на пока версию, потому что сейчас тренд такой, как, например, Mortal Kombat, и когда уже даже дополнительный контент не выпускают, на пока, несмотря на то, что там Mortal Kombat 10 продался нормальным тиражом. Они просто не стали делать, грубо говоря, второй сезон пас. На пока.
0: Не играет никто. Ну если посмотришь, увидишь, что там играет очень мало народа. Все говорят, не важно, Инто что обидно. играет, главное, чтобы покупали. Все, это обидно.
2: И люди покупали, и все-таки забрасывать проект наполовину. Или Бэтмена тоже, опять же, просто а, сказать. Ну, вообще... ребят, ну, ну, мы не можем его починить. Ну что вы от нас хотите? Если так же быть сдвиженным, это будет печаль.
0: Бэтмена они всем деньги вернули. То есть кто хочет, может вернуть деньги за Бэтмена, независимо от того, сколько он наиграл. У
1: меня вообще был дьявольский план. Ну я вернул деньги за Бэтмена, но я могу его сейчас купить дешевле, чем я вернул. Понимаешь, вот эта глубина моего падения вообще.
0: Ну, то есть с, с Бэтменом они, по крайней мере, выкрутились, но они не смогли поправить игру, но они все вернули деньги. с Mortal Kombat-то деньги они не возвращали. Просто прекратили поддержку. Они просто перестали поддерживать, да. Ой, конечно, я бомбанул. Я сейчас смотрю, как у нее юзерранк упал
2: 18%. У Mortal Kombat? Ага. Ну, по делам. Паркорная аудитория играет.
1: Ну да. ну
0: да, у них вот, собственно, с момента, как они анонсировали, у них там такое падение вообще жуткое по, по юзерскору, это невероятно, а на в один день было
1: Что? А на продажах это сказалось?
0: Э, на продажах вряд ли, она и так не особо продавалась уже, она ну, старая игра, а продажи упали, вряд ли там как-то сильно на продажах это сказалось есть, ну, вот с эти одной все...
2: стороны, многие жанры приходят на ПК, но потом они понимают то, что здесь не очень интересно и перестают поддерживать свои проекты.
0: Ну, знаешь, они полмиллиона продали на ПК. Ну,
2: блин, это неуважение к тому полмиллиона даже. Да, это на самом деле хорошие циферки полмиллиона. Гребаный Season Pass второй не запереть, чтобы люди, которые хотят
0: скинчиков все накупили. Я не очень понимаю, почему, как, почему такая большая проблема. Ну, то есть, какая разница, они задеплоят на консоли, задеплоят на Steam, там... Неужели это настолько сложно? А так Мне это кажется, совсем свежая
1: да. новость, я смотрю, это произошло в 20 да. числах э, января. Mm. У них сразу визерскор упал. Да, дочь, тут, если посмотришь вот
0: этот, на вкладку Reviews на Steam Spy, там просто да, я туда график, да, там Просто вообще. <кх> Очень печально. А, но на продажках это не сказывается. Вот если посмотрим на Payday 2, да, когда у них был анонс с этими платными DLC и прочими вещами, и их тоже забомбили юзерскором. На продажах это не сказалось, на поведении игроков в игре это не сказалось. То есть, действительно, это самая вокальная минорити, которая очень недовольна такими изменениями. Но люди, которым игра нравится, они не прекращают ее играть из-за таких изменений. Они будут продолжать. Но Mortal Kombat, действительно, уже не очень много народа играет.
1: Okay. Давайте, чтобы подытожить Division, чем... Обидно. Не, не предзаказывайте. Да, не предзаказывайте. Ждите 2-3 дня после того, как выйдет русских хакеров. Подпишитесь на твиттер этого человека. Я, к сожалению, ник не, не помню, но можно найти, наверное, и следить. Том... Артмани
2: 99. На 99.
1: Потому что все-таки поиграть хочется, а колется в данном случае. Либо там, не знаю, пройти сюжетку.
0: А врувотч перезапускается на следующей неделе.
1: да. Я даже перестал в новые игры играть. Вот 9 числа э, продолжается. Возвращается бета-закрытая Overwatch для таких элитных mm -hmm. пацанов, как мы. Ну, так что, Алекс, ты будешь я сам играть, смысле, не, не, не Да, оберегу, я просто.
2: еще не только, я еще поиграл в паладинов, это от разработчиков Смайта, их Overwatch с конями, как в Heroes of the Storm, то есть это какой-то вообще ад просто, люди сейчас, сейчас все делают овервоч. и вот это, наверное, самый просто странный паладин игра, я наверняка уверен, что практически никто про нее не слышал. Я слышал но про видит... паладинца, ну, вот и может, я видел да. ее,
0: но я в нее только не играл.
2: Ну она выглядит абсолютно дико, и тукеевский тоже овервоч выглядит. А то Киевский, кстати, очень скоро выходит уже.
0: Батлборн, тогда. Угу. Да. Скидывают
2: интересный бэд в плане просто поугарать над людьми, которые непонятно зачем. Ну, заодно и над парагоном поржом тоже. Галенкин там. Украдкой, ну, голос. Ну, мобы, это Ну, парагон все на самом деле. Парагон все-таки не шутер. Так это
0: все мобы. От третьего. нет, подожди, Rowch это шутер.
2: С механиками мобы, с заклинаниями, сультами. Ну нет, ну,
0: ты. Поиграешь в парагон, ты поймешь, что это, это моба с механиками шутера, а не наоборот. Ну хорошо. То есть. Э, ну, то есть, поржать-то, конечно, тебе, то, тебе запретит, но э, тут разные подходы.
2: Против хороших игр вообще Я просто играл в смайт и не работает. от третьего лица моба. По крайней мере, в смайте. Посмотрим, что в парагоне будет.
0: А тебе нельзя же заключить, ты же стример. Че это мне нельзя? Так я не буду стримить. Так он же только карточки
1: стримит, и еще. Тебе всякую я... индюшатину. Да.
0: Безумную. Да. Ну это хорошо, кстати, когда индюшатина стримит.
1: Я на самом деле, Алекс, в парагон я получил доступ, просто записался в тест в альфу. Но и через неделю пришло.
2: Да, я... я просто не хочу именно в
1: играть, потом, когда уже будет.
0: Она сильно меняется от, от ну викинга вот. до кюкенда, на самом деле, это правда.
1: Тут вот мы сейчас закончим подкаст. Я еще вечером еще разок зайду посмотрю на изменения. Потому что в прошлый раз я ну, буду. А за будешь
0: добавь мне, может?
1: А, с побегаем? Окей. Ты же должен всего Добав... ты на супербол идешь, какой тебе парагон? Так супербол воскресенье. Хорошо, ты должен готовиться к суперболу. Учить должен учить разучивать. Речалки, да. Должен там все качать всякое. Окей. Папа, что у нас там дальше? Пророгон просто ну, мы да, еще да, пока да. не можем обсуждать, потому что там условия такие, что бета закрытая, и mm. она не откроется, пока разработчики не разрешат это делать. Это такой, знаете, такой не очень честный способ, потому что <laughs> получает доступ люди довольно, ну...
0: Ну, это, это закрытая бета по классике, вот. не как обычно да. закрытая бета, а настоящая закрытая бета, когда это бета.
1: Да, и когда нельзя ничего да. говорить.
0: А не пререлизная версия, которую мы просто не хотим всем раздавать. Да.
1: Так что будем ждать с парагоном обязательно, ну не ОБТ, а такой БТ, который можно стримить и там приходить на Твичи на наше и будем. Ты-то, Серега, вот сейчас у тебя не возьми нормальный, не кипрский интернет, начинай стримить, будешь как нормальный человек. Вот как мы с Алексом. Элита стримерская.
0: Я не знаю, можно попробовать. Конечно, ноутбук шумит очень, когда я с ним играю. Это проблема. Достаточно шумные
1: Ноутбуки, да, это не для людей. Так, X.com 2 Серега. Мы так плавно к нему подходили, а ты... Я так только я играл, да? Да, ты же играл? Я в первой на планшете играю.
0: А, ну, в общем, пока что я очень доволен, очень-очень доволен. И первое, что заметил, ну, кроме того, что, типа, летающий, кигантский летающий корабль, как в Avengers, и ты на нем все строишь, и вершишь добро и правосудие, она стала более шахматная, то есть она меньше прощает ошибки. Если в первом можно было халявить просто безумно, там, выходить на открытое пространство и все, то здесь тебе, даже если ты спрятался за стенкой, не учел, что эта конкретная стенка простреливается, тебя персонажа убивают с одного попадания. Если повезет, с двух, но обычно с одного. И, и игра из этого стала требовать там, чуть чуть больше думать, но при этом мне кажется, что бои играются чуть короче даже, чем в XCOM. Вот, каждое отдельное тактическое сражение. По крайней мере, мне так показалось. Или может быть это потому, что я просто в начале играю, в начале уровня немножко поменьше размером.
1: Ну, вообще, все, что до меня долетает из твиттера про Рейском, это то, что он технически тормозит. Мне очень странно, the... вы, что... кстати, я не знаю, у меня ]を... не тормозит вообще <ин> на этом. Понятно, что на топовом razer ноутбуке игровом оно не тормозит, но люди-то в основном... Понимаете, вот есть такой тип игр, как вот Герои 3 для охранников, когда вот сидит человек с ноутбуком у себя в коптерке и раскладывает тактику. То есть такие игры не должны тормозить вообще по умолчанию. А здесь какое-то просто повальное количество жалоб от людей, ну, там, в основном с макбуками народ почему-то поперся ну, на играет.
0: Да, и почему-то вот Вилса пишет, что у него на макбуке в хай идет. Я на макбуке... MacBook... Вилса может что угодно писать, ему
1: заплатили. Да, ну, да, слушай,
2: да. Миш, ну нет, все-таки XCOM это, мне кажется, не для охранников. Это такой... Да. Слушай, ты, стратегия. я тебе могу
0: сказать про XCOM. Знаешь, сколько у, у игр на аккаунте у среднего владельца XCOM? Mm -hmm. Угадай. Вот давайте поиграем в веселую игру. 80. Да?
1: 15.
0: 146.
1: 14... Ну, хорошо. То, есть, форма, это, то это, есть
0: это мега хардкорщики. Это мега-хардкорщики. Это прямо... Это 1%
1: от 1%. И... Белые,
2: белые богатые мужчины. Ну да, Маш да. И...
1: Хардкорные охранники. Окей. Ну, то есть мне Маня... все равно непонятно, что игра не выглядит настолько требовательная, то есть, по картинке ты смотришь, там, тормозить, простите, нечему.
0: Не, она красивая на самом деле. А
2: мне сеттинг не нравится, она какой-то очень детская выглядит. Что первая, что вторая, несмотря на то, что это да, есть Расчлененка и насилие, какая-то мультяшная, непонятная.
0: Она немножко карамельная, да, это есть такое. Мне кажется, Фераксовский стиль, в принципе. У них цивилизация такая же, и аудитория, в принципе, нормально воспринимает. Мне вообще, мне XCOM сейчас очень нравится этот второй, и по поводу тормозов, ну ладно, у меня razer ноутбук, то есть понятно, что это не ничего девайс, но 3200 на 1800 работает э, отлично, по огромному разрешению.
1: И, и еда в столовой есть. Это может, да нет, просто, я думаю, просто Зачем Сейчас. позвали? И так, как бы
2: депрессия еще и тут галенки хвастает.
1: Какая у тебя депрессия, тебя позвали. Ты все впишут что Алекс скатился, скатился, вот до подкаста докатился.
0: Катился, Скоро игры делать пойдешь. Подожди. А, кстати, Алекс, ты же там участвуешь
1: в обучении от Wargaming. Да, кстати, расскажи, я не что. Там
2: только первый курс доступен в данный момент, и он такой совсем базовый. То есть, слушая вас, ваш подкаст, грубо говоря, ничего нового я для себя там не узнал. Что такое вообще геймдизайн, виды геймдизайна. Какие бывают игрушечки, то, что бывают шутеры, бывают не шутеры. Этим пока не удивили. Но там 4 или 5 будет блоков учебных. Я думаю, для общего развития никому не повредит. Не повредит, да.
1: Окей, ну, вот видишь, так что ты нормально все? Не тушусь. Все хорошо. Да, Да-да-да. Все нормально. Я еще через, еще через два года придешь.
2: Да? В резюме продолжаю указывать то, что да, промолчал. Уже три получается подкаста, как делают игры или сколько там.
1: Что значит промолчал? Ты же говоришь,
0: ты же говоришь? Нормально. Окей. Так, x Нужно опять на меня спамбот натравить, потому что я очень много разговариваю. Это я знаю, ты Гуфовский меня додосил.
2: Да, наверняка. Артмани тебя
1: взломывают. В настоящий момент подбирается к твоей столовой. У меня все шутка с Серега будет про столовую, уж извините, я не знаю, чем еще пока Серегу поддевать, кроме как столовкой А Gears
2: 4 это уже эпик или не
1: эпик? Так, Серега делает вид, что его додосит, ладно, давай
2: Я просто задумался, это они уже делают или кто-то, наверное, кто-то другой уже делает Gears of 4
1: ну Ты обложку Дума 4 видел, на нее клепают
0: все... Да, это студия другая, это студия The Coalition, которая делает G4 забыл.
1: Кстати, откуда этот мем пошел? Что все сейчас берут обложку нового Дума и фигачат
0: туда Halo 5, Crysis... Ну, потому что, во-первых, персонаж похож на Мастер Чифа. На самом деле, это персонаж в Halo похож на персонажа из Дума. Потому что когда вот Хейла вышла, многие говорили, почему у вас там чувак из Дума бегает. Но сейчас, когда... Да, шлем. Но сейчас, когда Хейла более известно, чем э, Дум, и народ видит на обложке Дума персонажа из Хейла, возникают вопросы закономерные. Более того, ты же в Думе третьем себя, в принципе, не видел в игре. Да ну, Пару раз к зеркалу подходил, но шлема ну, не да. было, потому что ты без ну, шлема короче, бегаешь. Узнаваемости нет. Поэтому последний раз, когда ты видел персонажа в Дум, из Дум в таком шлеме, это был Дум 2. Ну, то есть, это И бородатый, Причем бородатый
1: в, в сетевом режиме только.
0: Да, да. Очень бородатые времена. Соответственно, у людей нет ассоциации с морпехом из Дума с тем, что они нарисовали на обложке. И вот люди а, стебутся. Вот, вот
1: я... в чем смысл. Да, ну, мне то кажется,
2: то, что... стебутся просто потому, что, блин, отвратительный арт как-то. А, я наверное.
1: вот абсолютно согласен. Ну, то есть поставили мужика на обложку. Мы, мы что, перешли к этой теме, потому что объявили дату релиза. Это будет 13 мая. Все, не знаю, как вы, но я жду, потому что я вот сейчас... Под этот хайп я перепрошел Doom 3, сейчас перепрошу все его аддоны Второй Doom перепрошел Еще раз к вопросу, что у меня Сейчас много свободного времени И я по вечерам играю в игры В которые играл в детстве Не то, чтобы там даже новые игры покупать, зачем Вот есть прекрасные, замечательные Потрясающие игры Doom 3, рекомендую Да, он неплохой Да то есть он. тогда, когда он выходил, его очень сильно ругали за. А мне нравился он, на
0: самом деле. Он точно был не похож на Дум, но он был хороший.
1: Ну, его ругали за то, что враги там довольно предсказуемо появляются, что у тебя к середине игры пропадает чувство неожиданности в появлении. И там. Сюжет-то ладно, фиг с ним, но, тем не менее, игра до сих пор проходится просто замечательно. Я вот сейчас и прошел и очень-очень доволен. Готовился, так сказать, к релизу. И если она хотя бы даже наполовину будет такой хороший, как третий дом, я буду очень счастлив.
2: Конечно, Нет, ну это... она совсем другая будет, поэтому с третьим-то домом-то ее сравнивать точно не Ну, будешь. она да. выглядит
0: ближе к оригиналу, на самом деле, она такая по роликам она достаточно динамичная.
2: Я вообще очень дивился, когда увидел бокс арт, потому что у них же с момента анонса был неплохой со скелетом, который у Миши там на заднем плане орет.
1: А, это меня дочь ультует, подождите. Не, просто сегодня у нас подкаст сегодня днем, Дождь скиднем, Так, извините,
0: о чем мы
2: хочется верить в Doom, то что это будет хороший шутом.
1: Да
0: там не то шутера вот сейчас. В том году был Wolfenstein, и в позатом году, сейчас. Ну, вы же понимаете, что это все
1: продолжение дела. Кармак.
0: ID Software, да. да ID
1: Software. Вот, То есть получается, что шутеры сингловые у нас, по-моему, никто делать-то, получается, не умеет из всей так индустрии. Такой, бесед, да? Да тут только, только бессед. Там будет, там будет вообще сарказм, выбор диалогов такой? Нет, там будет поселение нуждается в вашей защите. Окей. Ладно, давайте еще вспомним Лару Крофт, которая наконец-то дошла до, до релиза на ПК. Все уже прошли. Я прошел. Алекс, ты прошел? Или Нет, бросил? я не прошел. Я страдаю, но пытаюсь играть. Страдаешь. А я вот переселил себя, прошел. Не хочется долго там ничего рассказывать. Посмотрите, внезапно посмотрите обзор Антона Логинова на его канале. Потому что я полностью с ним... Ну, ладно, полностью... В большинстве вопросов по этой игре я с ним согласен, что сюжет, что наверно прачит, что самоповторение, но при этом гробницы это лучшее, что есть в этой игре и в этой серии, которые действительно интересно разгадывать, и я чаще-часто бросал сюжетную линию, просто бегал по карте, искал вот эти пещеры и только вот в них играл. Ну, это конечно,
2: больно хорошо. на самом деле, непонятно И издатель, значит, о них так давит Потому что первую же Ларку ее абсолютно По тем же критериям ругали То, что стрельба не очень, гробницы да. очень Получается, что, что вторая по таким же лекалам сделана. Причем начало, оно и сюжетно неплохое, но потом и сюжета нет, ничего нет. И...
1: Твисты плохие.
2: Хочется, хочется от Лары действительно конкурента Анчарта, да? И там он первые полчаса действительно на уровне с Анчартом каким-то, несмотря на самый повторы, на копирование второго Анчарта, да. Для Анчарта, не хватает я, юмора
1: понимаю. такого. Ну да,
2: возможно, там все на серьезных таких вещах.
1: Да, на серьезные щи, Лара падает, коэффицируется, все вот это э, мой отец, мой папа.
0: Сколько там вариантов убийства Лары? Потому что я помню, что народ компиляции записывал с первого. Ты знаешь, даже, а, даже тут испахали.
1: Тут, тут видел, стало с... все более более приземленным. Да Если феминистки ты... сожрали, бэтж 2016 -тый. Да, там как-то завуалировано. Не так страшно, она погибает, к сожалению. К
0: сожалению. Жестокий феминистический мужик.
2: Не, игра неплохая по скиллену берите.
0: Я, честно говоря, я не прошел первый там Брейдер хотя я долго играл. И я... я все время, когда играл в первый Tomb Raider, у меня был жесткий диссонанс между сюжетом и игрой. Гнитивный диссонанс. Я, я не могу так. Здесь еще хуже, потому что сюжета нет? Нет, наоборот, хорошо. Если сюжета нет, то это ничего не мешает. Не мешает.
2: Тебе почему-то <гум> иногда даже не говорят, то, что здесь интересная гробница сбоку. Если сам не заметил гробницу, <гум> пробежал ее случайный надпись тоже не заметил, а в гробнице как раз самый сачок и происходит, потому что если ты пробежал мимо гробницы, то у тебя опять офигенный экшен начинается там с советскими солдатами. Опять крутые, советские солдаты? Ну, там да. совсем клюква ужасная. Красная армия. И рабы, позови, и рабы он, красная Позовите Риану Прачет в подкаст, потому что нужно же выяснить, Я с ней в принципе, но вот так вот выясняется. Человек, каким образом человек до сих пор в индустрии, если просто в резюме все испохаблены за счет сюжета игры?
0: Они же все хорошо продаются
2: mm -hmm. Потому что известные франчайзы И FIF И Tomb Raider И Mirror's Edge, видимо, будет тоже Но ну, За сюжет-то все ругают
0: Игры ругать, сражения, но продаются знаю, мне, мне нравилась ее работа Когда она писала Оверлорд Мне вот очень нравилось, что она там сделала Ну, может быть, там Все
1: оверлорд, оверлорд Вспоминают такой ностальгии.
0: Ну там сюжет был, вот реально был классный сюжет, который геймплею соответствовал.
1: Ну, пародию проще писать,
0: изначально. Да. Но оно еще было ближе, собственно, к тому, что и отец писал в свое время. То есть, это юмористическое фэнтези, а не на серьезных щах. Не знаю, я, я, я не, не берусь ну, на ждать. <как> Ладно, Слары. А
1: я, я так понял, мы заканчиваем потихоньку. Угу. И к ней, Если такой вопрос возникает, покупать ее или нет, лучше подождите скидки. То есть, там не все так однозначно. Так, процентов так 50, что было, и было хорошо. Так, зовут нас и 5 миллионов продаж.
0: 5 миллионов в деньгах. Да. Да,
1: да, 5 миллионов в деньгах продаж, долларов. А...
2: Это сколько копий, неизвестно.
0: Это около 100 тысяч копий. Чуть больше. 20 ну, тысяч копий.
2: не очень много. Же О, страдал, деле, ты же, Я страдал. Я страдал, да. Я купил. Я восхитился, насколько человек вообще креативный в том плане. Аутист абсолютнейший, который 5 лет делал вот эти вот пятнашечки свои. Сколько он умудрился придумать загадок с пятнашками за свои 5 лет. Вопрос только, какой посыл. Что он вообще пытался этим всем сказать. И концовкой, потому что концовка это абсолютно, я не знаю, тема для отдельного подкаста и отдельного крика души, который я только вчера узнал, в чем там состоит концовка спустя. Представляю, как человек, который 70 часов наиграл во все это дело, и что он получает в итоге.
1: Антитушитель.
2: Да, ну то есть он же, его это разработчик Брейда, не помню, как его зовут, к сожалению. Да-да. И он показан... Еще по фильму инди гейм The Movie, понятно было то, что он там на своей волне абсолютно все эти игры делают у него какой-то там свой посыл. Угу. И Безумный такой взгляд у этого, этого человека. Да, у него вот, вот, вот непонятно, что он вкладывает. По крайней мере в эту игру, я не понял. Интересно, но я деньги вернул, не жмей.
0: Не знаю, мне показалось, что э, я в Сэмп Завидность не играл. Мне понравились две вещи. Мне понравилось, что он поставил ценник 40 долларов. Угу. Это, кстати, вот. хотелось
1: как раз обсудить.
0: И, собственно, он ну, не стал дисконтировать ничего. Он поставил ценник 40 долларов и сказал, что вот инди-игра, которая стоит, на, на мой взгляд, 40 долларов. И это второе, что мне понравилось, что, собственно, игра продалась при этом. Игра продалась хорошо. То есть 5 миллионов долларов аудитории в 120 тысяч человек, это очень хорошая цифра. Если бы он пошел по пути э, продавать ее по 15 долларов, но есть ощущение, что он собрал бы, ну, вместо 120 тысяч, он собрал бы 200 тысяч человек и заработал бы денег значительно меньше.
1: Ну, вообще это как раз хотелось обсудить в ключе того, что в последнее время все занимаются дискаунтами на старте продаж, и это довольно... Такая шаткая дорожка, на которую если вступишь один раз, то ты можешь просто продолжать заниматься только скидками, скидками и скидками, чтобы увеличивать себе то количество, но люди начнут думать, что твоя игра не стоит того, тех денег, которые ты просишь за них изначально и просто тебе погубят все продажи, то есть это довольно осторожно нужно относиться.
2: Продажу. Так мы про это только что про Лару сказали, то что по прайсу она не очень как бы заходит, поэтому mm -hmm. человек уже сейчас современный геймер, он действительно уже начинает именно скидками в том числе помышлять, насколько mm -hmm. игра, когда ее можно купить, сколько она. Вообще сейчас не
0: работать немножко не так, у тебя всегда вовлеченная аудитория, которая хочет играть в первый день, mm -hmm. и у каждой игры эта аудитория разная, в зависимости от жанра и так далее. То есть вот я там купил за за 62 аксов этот XCOM. понятно, что это там, что я задротик с а есть люди, которые не задроты XCOM, и они подождут, пока он будет стоить 30 баксов, там, ну, именно в Америке, в американских ценах, в россии там дешевле, понятное дело. И купят его еще дешевле. И это нормальная структура. Просто вопрос в том, что ты никогда не сможешь продать игру дороже, но всегда сможешь продать игру дешевле. И вот в случае с The Fitness, вопрос, насколько дороже ты ее можешь продать на старте, чтобы при этом хоть какие-то продажи получить, получить игроков довольных и все такое, но при этом еще и денег заработать, потому что, ну... Все хорошо, все игроки милые, пиратов, пираты молодцы, все молодцы, но кушать-то разработчику чего-то надо, а его нагрузил 5 лет и потратил 6 миллионов долларов. И Хотелось бы, чтобы эти деньги вернулись, если игра хорошая, естественно.
2: Ну, Витнус это не типичный пример, потому что у него же все-таки хайп по поводу Брейда до сих пор идет. Он же не нуля эту игру, продвигает за 40 долларов какую-то неизвестную индюшатину. Ее и Sony там с помпой презентовала на конференциях своих на E3.
0: Да, Sony молодцы. И... Я имею в виду, что Брейд-то был 5 лет назад. Больше, ну, Брэд все, был не. 7 лет назад Не,
2: ну пиар-то игры был в любом случае это 8,
0: не 8 лет назад, 2008 нет. год Не, понятно, что пиар был Что-то нуля, но я имею в виду, что это тоже там, Нелегкий старт какой-то, то есть И я то есть, Я с тобой согласен, что нельзя просто Выпустить игру, попросить 40 долларов Не делая ничего для продвижения И рассчитывать собрать uh -huh. 5 миллионов долларов Конкуренция в высоких тебе... продуктах и там хороший пример этому Homeworld Дезертов of Harak, правильно я понимаю? Ее продажи, мягко говоря, не очень. Они ее во сколько оценили? Ну, по полтинник или 40 баксов тоже.
1: Ну, слушай, это же, Р, это да. же RTS, который сейчас, это не, не мейнстримовый жанр.
0: Мягко говоря, не мейнстримовый жанр, и при этом мы смотрим на XCOM, который, конечно, не RTS, но стратегия, Ах Мухамболд играется с паузой все равно. И... У XCOM, ну там минимум полмиллиона сейчас есть. Steam Spy показывает меньше цифр, потому что ему надо время, чтобы устаканиться. но там, я, я говорю сразу, там минимум полмиллиона есть сходу, и uh -huh. а все больше. Может быть, 600-700 тысяч. А, в то время как у Homeworld, вот он на, на своих 60 тысяч застрял и там и скачет. Вопрос ну, не, итоге, ну, конечно, много в продвижении.
2: Мне кажется, он гораздо более нишевый Homeworld, по сравнению с тем же XCOM'ом. И по силе бренда, и по всему.
0: Ну да, но... И ты считаешь, Там, что только бы, в цене? Меньше?
2: Только в цене проблема? То, что они 50 баксов за нее попросили?
0: Нет, совсем не в цене. У них проблема в продвижении. Mm -hmm. то есть, mm -hmm. Никто про нее не написал, то, что yeah. вышел, никакого хайпа не было вообще.
2: Слушайте, ну Это... да, я думал, она где-то через полгода выходит, потому что ее вроде как анонсировали, она уже вышла.
0: А у них... ее просто анонсировали раньше как Шип Брейкерс, а потом переименовали. У них никакого хайпа перед выходом игры не было. У них пошел хайп только после выхода, это был не хайп, а значит, люди просто сделали ревью, обязательно программу отставляли, и до свидания. То есть, какого-то такого нормального маркетинга в игры не было. В то время как по XCOM'у там было много всего.
1: Ну, XCOM вон в Твиттере, мне... у них даже рекламная кампания, у них э, в Твиттере мне баннеры показывала. Чувак, два дня до старта продаж. Потом чувак, и через день уже э, рез XCOM'а. А потом в день Элиза тебе показывается в Твиттере реклама, что «чувак, вот сейчас вышел XCOM». Это, это... Нет,
0: coverwatch рекламируется. Это вот.
1: четкая... Нет, понимаешь, что, что для того, чтобы запустить рекламную кампанию, четко тракетированную на время отчет с промежутком в день, это не так-то просто. Это нуж... нужно очень крутое агентство, которое бы так делало. То есть, а там... то, что
2: они рецензентов троллили за 98% попадания, это тоже вы считаете маркетинг? Или кто-то просто так удачно попал? Потому что а про это тоже многие, Ну, про это многие написали. А в, в чем один реценз... Ну, один из рецензентов жаловался, то, что шанс попадания 98% там, или 95% в XCOM, и он промазал. И по поводу этого пошла шумиха, и даже там в Твиттере XCOM про это писали.
0: Вот это логично, если бы не 100% шанс попадания, а 98%. Забавное такое было.
2: Может быть, это... Более имело какое-то локальное распространение в том, где я общаюсь, потому что все над этим смеялись. Я это как пропустил. Ну,
0: окей. Мне больше понравилась картинка с Исковым, когда куда-то держит ружье у головы инопланетянина и вероятность попадания 65%. Как? Зато графон. Ну, там не графон, там она, знаешь, такая, она просто милая, атмосферная. Ну, плюс она реально интересно играется. Вот эта механика, что ты начинаешь на большинстве уровней партизаном, то есть противники тебя не видят, и ты делаешь ловушку, из этой ловушки атакуешь противника, и там у меня печная а, ситуация, я активирую, ну, атакую противника, и за первый ход, пока он еще, перед чем он еще успеет рыпнуться, убиваю троих-четырех противников. Мне эта схема очень нравится. То есть ты выстраиваешь, так рассаживаешь всех, чтобы начать бой, потом инициируешь атаку и так, воп, и всех снес. Прямо, прям очень вперед. Не знаю, может, дальше надоест, но вот сейчас эта механика мне очень нравится.
1: Блин, у меня там дождь ультует опять, извините.
2: Я хотел спросить, как тебе живется в Silent Нормально.
1: Но если выглядит в окно, то действительно Silent это же Калининградская область, это же тут всегда Silent Hill. Так что тут все с этим хорошо. Ладно, чтобы подытожить, подытожить по The Witness, чему нас учат? Если у вас есть уже какая-то аудитория, не старайтесь начать... Не демпингуйте. Да, не демпингуйте, потому что демпингуют сейчас все, этим уже никого не удивишь. Вот. Если у вас уже есть базовые какие-то фанаты, с которыми вы умеете работать, и они ждут проект, то лучше все-таки им продать на, на этапе релиза за Большие деньги, потом уже начинать как-то работать с, со скидками, акциями и так далее. Это такое.
2: Нет, ну Витнес, он в мире пазлов ААА, поэтому, видимо, он 40 долларов заслуживает. <coughs> если АААА должен стоить чуть-чуть дороже, чем все остальные. Mm -hmm. Я бы его, наверное, все-таки в 30 оценил. Не знаю, тоже так субъективно это все.
0: А сколько он в России стоит? Это же там дешево. Ну так тоже, нет, не особо. 800, кажется. Ну, слушай, 800, это сколько? Это 110 долларов?
2: Ну, блин. сейчас выйдет Firewatch, или как он называется, он стоит 400 рублей. То есть вот это уже для такой местечковой индишатины. А Firewatch
0: выйдет и стоит 3200 рублей, по-моему. Или сколько там он стоит? 1999 базовый,
1: там 3200 или 3300 за полный комплект. Ну, то
0: есть на этом фоне 800 рублей, как бы, по-моему, достаточно дешево. Ну, слушай... Иском стоит 1500 рублей, правильно я понимаю?
1: Да. Да. Сейчас вообще все AAA-продукты, которые на старте, они начинаются от 2000 на старте в этом году. Так что это уже ни для кого не новость.
0: Вот. Не, ну понятно, как бы валюта упала, но она как-то потихоньку догоняется.
1: Так, и еще у нас одна тема про симулятор муравья и шлюх. Ну это правда. Там вся соль в том, что... Люди собрали деньги на Kickstarter и на разработку симулятора муравья, вот. и в какой-то момент э, главный разработчик ну, проекта, который отвечал за программирование и графику, объявил о том, что он покинул проект. А покинул проект, потому что, по его словам, э, остальные участники э, разработки, соучредители компании потратили все деньги, собранные на кикстарты,
0: на стриптизер, бары, рестораны и алкоголь. Собрали вот. они, если что, там че-то что-то порядка 5000 долларов, то есть они, наверное, один раз сходили и да. все. Ну да,
1: я, я, не, я не знаю вообще цен на бары, рестораны и стриптизер, если честно, на Западе. Меня не особо интересовался. Но эта новость нас учит, опять же, тому, что в принципе, в финансировании проекта, даже если Kickstarter прошел успешно, может учиться все, что угодно, даже такие, э, не знаю, странные вещи, которые могут произойти. Так что всегда, не знаю, знаю наверное, навер надо давать деньги только тем, кому доверяете. Тиму Шейферу, например. Он всегда он, страдает да, от колеса.
2: Может, ни, ни разу не продадим. Да, ни разу не продадим.
1: Ему надо. Продолжать давать деньги бесконечно. Вот. А пьесы вы хотите игрушку про муравья.
0: Ролики классные. Не из игры, а вот когда он свои Дайте денег когда он, он умеет делать глаза Правильные, как
1: кот из Шрека И все бегут И собирают ему очередной проект Сколько у него сейчас? По порядка 5-6 Проектов одновременно в разработке Что-то а, такое они, как там очень
0: агрессивно работают
1: Как так можно? Ладно
2: в общем, новость про муравья и шлюха это только ради заголовка красиво. Да? Да. Потому что это слишком, слишком хорошо звучит, чтобы не вставлять этот подкаст.
1: Не ну, не, ну такое просто происходит э, с и рядом. В Kickstarter проваливаются, и не только по разработке игр. Там постоянно какие-то гаджеты отваливаются, деньги собрали.
2: Слушай, да, вот я вчера, и простите за такой легкий автоп, я хотел старую игрушку с Genesis застримить. Генерал Хаоса, она называлась, такая была. Пол стратегия, времен Сеги, 16-битный. И я с удивлением пока ее гуглил, обнаружил, что тоже пытались на кикстартере на вторую часть собрать там 15 тысяч долларов, а собрали всего 6. Mm -hmm. То есть даже какие-то совсем... Настолько кикстартер уже был в какое-то время перегружен проектами, что даже уже выпадали из медийного поля некоторые проекты. Ну, а проваливаются, да, проваливаются, и деньги воруют, и не собирают уже кикстартеры, очевидно, столько. Уже mm -hmm. даже у Тим Шейфера проблема там. Он же не дособирал, по-моему, чуть ли даже на психонавты. Нет, он, yeah, он собрал и... на
0: психонавты, но там проблема в том, что эти деньги они не могут получить, потому что они собирались по необычной схеме с инвестированием в проект. Ну, плюс И у них не собственный Kickstarter, а, поэтому
1: у них там все хорошо. Все, они же не через собирали, а через... Как же у них там фиг называется? Да, через
0: собственную систему. Да.
1: Ну, это уже на какие-то аферы смахивают, честно говоря. Ну, да, чтобы там комиссию
0: Kickstarter не платить, потому что... Нет, это... не... дело не в этом же. Дело же в том, что там ты инвестируешь в проект, по сути. То есть они обещают тебе, что они смогут поделиться в прибыли.
2: Мизерный процент инвестировавших. Большинство не, людей просто... Да? Окей, тогда я не в курсе. Мне казалось, никто этим не стал заниматься.
0: Нет, там людей мизерный процент, но по деньгам это половина.
2: А, понятно.
0: Понятно, что инвестировать там... Большинство людей не готовы такие деньги выкидывать. Но те, кто готовы, они выкидывают много денег. Ладно. Я не уверен в, в том, что эта система там, имеет право... Ну посмотрим вот на, на, на... Пусть они попробуют Может действительно это Прикольно И должно работать так Все должны инвестировать Вместо того, чтобы давать денег заранее
1: Вообще Молодец. интересно В какой-то момент В индустрии Игровой Не знаю Там Пришлось выйти на Такие сборы Краудфандинга Денег Что Даже Забавно становится Вроде бы ну, Слушай все... ранее,
0: У нас много таких схем У нас ранний доступ Ужи теперь даже ранний доступ Продает uh -huh. а И Ранний доступ, если когда, когда Steam его запустил, казался странным, то сейчас он есть на Xbox, есть в GOG, и я так понимаю, что там у Steam, ой, ой, с Electronic Cards есть да. какой-то свой аналог. Вот. Так что, ну.
1: Все сейчас хотят игры до того, как они как в них можно играть, получается.
0: Ну, тоже, как тебе, -то никто не заставляет покупать игру до того, как она вышла, и до того, когда она в раннем доступе находится, и так далее. Это скорее для тех, кто очень хочет. Ну, играть да. первым. Я лично
1: не покупаю в раннем доступе, не знаю.
0: Mm.
2: Я иногда покупаю. Количество да игр. нет, зависит
0: от игры. Вот, если не очень хочется их... играть, я
2: покупаю. Нет, ну это понятно. Для...
1: Серега, если очень хочется играть, открываешь свою Steam-библиотеку и начинаешь скролить туда вниз в подвалы. И mm. там достаточно всего.
0: Нет, ну ты понимаешь, не хочется поиграть в что. Хочется поиграть вот именно в это. Я признан а, ну, uh, Prison Architect купил в раннем доступе, потому что мне хотелось поиграть в Prison архитект. Именно в него. Мне хотелось какой-нибудь хороший-хороший тайкун, вот про тюрьму прям вообще было прикольно. Но это одна из немногих игр, которые я купил в ранее доступе. Обычно я не покупаю, обычно я жду, когда выйдет.
1: Ну да. Окей, я предлагаю потихоньку закругляться у нас.
0: Да, у нас там вопросов не было, как я понимаю.
1: Да, в чате происходило какое-то, как обычно, странное, но все равно спасибо, что пришли и пообщались. Пару человек пришлось забанить, но это бывает. Uh -huh. Но очень странно, это, видимо, люди с стопа приходят с Ютуба и не понимают, что происходит. Написано вроде, как делают игры, а мы обсуждаем... Йогурт. Это... Да, йо йогурт греческий. Я и...
2: своих не звал,
1: так что я не призываю. Не, Алекс, тебе вообще никаких претензий, приходи почаще.
2: Да, разбавляй да, нашу... Не приду,
1: потому что, блин, ну какой смысл? Я потом
2: включил подкастик, музычка играет расслабленная, вы там бормочете. А так сидишь, изнутри это все слушаешь, галенки натваливается там из Steam спика забанили за дудосами. Что это
1: такое да, Ну, не, на самом деле хорошо, что мы провели такой выпуск без гостей, ну, в смысле, без разработческой с серьезными минами на два часа протестировали серегу вот я поправил нужные настройки в steam Server. и наверное следующий выпуск у нас также будет в субботу время наверное будет попозже вот mm -hmm. следите за твиттером тему мы пока еще не знаем придумаем в понедельник обязательно если у вас есть также собственные интересные темы и вы хотите сами пройти не дай бог. К нам что-то рассказать Или знаете кого, кто может что-то рассказать Интересно, кидайте нам По любым контактам Контакты есть в описании к видео И на сайте у Серёги Так а. что мы ждем. Тест прошел удачно Спасибо Алексу, что Подхватил упавшее знамя Проходи Какое? знамя упало Ты что? то не знаешь таких Классических? Ладно Хорошо Uh, все, всем спасибо. Всем, наверное, пока.
0: Пока-пока.